0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 7 de La Ventana, como de costumbre, mi nombre es Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos siempre por la sintonía. En el episodio de hoy dialogamos con Raúl Figueroa. Raúl es demógrafo y con él vamos a hablar eh, sobre el más reciente estudio de la Universidad de Harvard sobre el tema de las muertes eh, relacionadas al huracán María. Ese estudio eh, ha creado controversia durante esta semana ya que pone un número eh, a las muertes relacionadas al huracán María el número que ofrece el estudio es de 4.645 muertes. Este estudio, como hablamos con nuestro invitado, obviamente no es concluyente. Hay que esperar al estudio que está eh, haciendo la Universidad de George Washington, que es el estudio convencionado por el gobierno de Puerto Rico, porque ellos tienen acceso a una data que, y a información de primera mano, que de la cual... Eh, Harvard no tuvo acceso y yo creo que va a ser determinante en ver el, el número eh, exacto de muerte. Lo que confirma este estudio es algo que se, que todos sabíamos que era que los números del gobierno no eran los números correctos. El, pesquera, el secretario Pesquera, había dicho desde el principio que habían... Habían certificado 64 muertes relacionadas directamente a los sucesos del huracán María y a la tragedia. Y eso definitivamente no son 64, son mucho más que 64 muertes. Yo creo que en, en algún número, entre tal parece, entre los 1.500 y 2.000 eh, fallecidos por causas de, directas del huracán. Lo que yo creo que demuestra la falta de sensibilidad y la falta de honestidad. Y transparencia del gobierno en el manejo de, de la situación. Porque ellos de alguna forma piensan que diciendo a, a la gente eh, mentiras y medias verdades. Las cosas van a estar bien cuando, eh, cuando no es así. Eh, no le hablan claro al pueblo. No hay transparencia. Y eso se ve eh, en definitiva en este informe. Que como dijimos no es concluyente. Pero definitivamente es una buena herramienta para tener una idea eh, de las cosas que pasaron en Puerto Rico durante los meses eh, luego del, del huracán María. Recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y que puedes escuchar este podcast a través de tu plataforma favorita para escuchar podcast eh, en Apple Podcast, en Stitcher, en Podbean y en Google Play. Y es de hecho esta semana también comenzamos eh, a través de Tuning Radio, que es una de las plataformas favoritas para escuchar eh, radio. Ahí también vamos a estar disponibles. Nos busca como en la ventana y nos podrá escuchar los siete episodios de que tenemos hasta ahora de este podcast. Suscríbete, déjanos tu comentario. Danos las estrellitas para que la gente nos pueda seguir escuchando y nos puedan conseguir de manera más fácil. En las próximas semanas tendremos otras entrevistas, eh, por ejemplo, eh, con el ex secretario del trabajo, Víctor Rivera Hernández. Con él hablaremos sobre el ambiente laboral en Puerto Rico. Eh, luego de las eh, reformas laborales que se han aprobado recientemente, tendremos también eh, entrevistas con la gente del del Center for American Progress eso es un think tank liberal que está haciendo eh, trabajo en Puerto Rico y que ha incluido a Puerto Rico en su, en su área de estudio eh, y otras entrevistas que serán que muy interesantes que espero también que sean de su agrado así que nada comenzamos
1: Harvard University researchers say last year's death toll from Hurricane Maria is dramatically larger than reported. The study, published in the New England Journal of Medicine, estimates more than 4,600 people died in Puerto Rico. The official government death toll is just 64%.
0: John, good morning. We're in one of the barrios or districts here in San Juan where researchers randomly went door to door, knocked and asked if anyone died here. There were more questions than that, but that's how it got started. With a $50,000 grant from Harvard, six weeks worth of work and a headline on a death toll
1: that has stunned people. And we welcome all, all studies.
0: Puerto Rico's governor, Ricardo Rosello, who himself is a scientist, seemed blindsided by the Harvard study.
1: We want the real number uh, to come out. Uh, we had a protocol that uh, really was subpar, uh, and we recognize it.
0: Researchers concluded the final death count could be as high as 8,500. Domingo Marquez was a lead author on the study.
1: What was the majority reason people died after the
0: storm yeah. and related to the storm? One third of our, of our deaths uh, were reported because of lack of medical treatment. Raúl Figueroa, Bienvenido a la Ventana. Saludos, saludos. Eh, Raúl, tú eh, eres demógrafo de profesión. Me gustaría cuál es tu preparación, de dónde estudiaste.
1: Sí, yo tengo un bachillerato en ciencias naturales de nuestra no sé, de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y eh, entonces tengo una maestría en ciencias en demografía eh, de la Escuela de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas.
0: Ok, y entonces este, tú eh, eh, vi que existe un análisis eh, y también mantienes un blog, ¿no? Eh, Vicky, hiciste un análisis sobre el estudio que realizó la Universidad de Harvard sobre el tema de las muertes en Puerto Rico. Eh, ¿Qué te parece el estudio? ¿Cuál fue? Vamos a empezar por la, por la metodología que se utilizó.
1: Pues, sí, ahí al principio empezaron a decir que no era un estudio de científico, la realidad es que, que sí, que es un estudio científico porque una encuesta. Las encuestas son un elemento realmente esencial.
0: Que eso es el bread and water de, de, de los estudios, sí. de, de la academia. Tanto en ciencias
1: naturales como en ciencias sociales. En cualquier tipo de ciencia la parte de las encuestas es esencial porque realmente nosotros muchas veces no tenemos la oportunidad de poder tener toda la población completa para hacer un análisis de toda la población. Así que hacemos encuestas para tener bueno, una... Un abstracto, ¿verdad? Con pues una muestra de, de la población y basado en esa muestra, pues entonces hacemos un análisis y lo que se hace es que se infiere, se lleva entonces a, a la población total ese, ese análisis, que fue lo que hizo en ese sentido eh, la Universidad de, de Harvard.
0: O sea que de primera mano uno no puede descartar el estudio porque se haya hecho una, porque sea una encuesta.
1: Y ¿Cómo? sobre todo porque esté mal hecho. La realidad es que el estudio estuvo bien, bien hecho. La muestra fue probabilístico, que es un elemento muy importante. Eh, que se escogieran al azar los barrios que escogieron que ellos para hacer eh, los análisis y las encuestas a las personas. O sea, todo eso se, se hizo muy bien. Eh, pero también yo entiendo que es importante que las personas entiendan cómo se analiza los resultados de una encuesta. Los resultados de encuesta no se pueden analizar igual... Eh, que los resultados de un censo donde se coja todo el mundo o cualquier eh, base de datos que tenga toda la población total sino que hay que entender que hay un cierto error eh, inherente de porque, porque no se entrevistó a toda la población se entrevistó normalmente un grupo pequeño claro, de la población
0: del universo hay una representación al contrario de un censo que es tratar de tomar el universo uh -huh. todo el universo posible entonces eh, eh, ¿cómo fue la metodología que ellos utilizaron ellos eh, hicieron esa encuesta,
1: escogieron. Cuánto. Ellos escogieron hogares, escogieron sobre 3.000 hogares. Ellos lo que hicieron fue que ellos dividieron a Puerto Rico como en áreas basados en cuán distante estaban eh, esa área eh, de un área metropolitana o un área donde haya mucha población. Y eh, ellos querían entonces escoger de todas, asegurarse que hubiese representación de todas las áreas. Así que ellos hicieron como lo que se llama un estratos. Eh, que son esas áreas, vivieron en ocho estratos, basado en distancia, eh, y de ahí entonces escogieron unos barrios particulares, entiendo que eran, eh, si es que hubo una cierta cantidad de barrios, no me lo muy bien, y de ahí dentro del barrio, pues entonces escogían 35 viviendas en cada uno de los barrios que escogían, y los barrios escogían a la de entre todos los barrios de esa, de esas áreas. Eh, y entonces ahí entrevistaban a las personas a una persona en el hogar y esa persona daba la información del resto de, la, de, las, de las personas que viven en la casa si en la casa vivían tres personas pues esa persona hablaba de las tres personas que vivían en la casa, de ella y de las otras dos personas y se le preguntó muchas cosas eh, se ha enfocado mucho en la parte lo que es el exceso de la muerte que es el número de 4.645 que tenemos pero la realidad es que la encuesta incluye mucha otra información adicional eh, que tal vez posiblemente hasta mucho más que valiosa. Es, eh,
0: que Eso te a decir, que eso es probablemente lo más valioso, lo, 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 las historias que hay detrás de, lo, de los números.
1: Porque esas otras preguntas que hicieron, se lo preguntó a las personas cuánto tiempo estuvieron sin energía eléctrica, eh, cuánto tiempo eh, se tardaron en llegar el agua, si tuvieron algún problema, por ejemplo, con el equipo médico, con SIPA, hacer terapia. Todo eso está ahí. Y eso incluye a muchas más personas, porque realmente... Cuando la pregunta de mortalidad se le pregunta si falleció alguien en el hogar, ellos encontraron solamente 56 muertes. Entre todo el año, okay. 38 después, y 38 fueron después del evento. Eh, pero para el resto de la población, que fueron 9.000 y pico, tenemos más información que okay, ahí, entonces entiendo yo que es un poco más robusto lo que se puede sacar. Eh, así que eso, eso es una, un, estudio, un estudio bien hecho. Eh, se ha enfocado mucho en esa área. Un estimado, pero la gente está tomando ese estimado como si eso fuese una cifra eh, de muertes y diciendo que ese es el número. Y realmente o sea, ese no necesariamente no, no es el
0: número. No es que murieron 4.645 personas. ¿Cómo es que ellos llegan a ese número? ¿Qué es lo que refleja ese número?
1: Cuando tú haces un, una encuesta, tú haces un análisis eh, y tú calculas lo que se llama el, el estimado puntual, que es el estimado que tú entiendes que es el más... El, el número que te da, por ejemplo, si haces una encuesta política y te dice candidato A, pues sacó 45% de los votos, ¿verdad? Y ese es tu estimado puntual, yo te dio el número cuando te Pero como tu cuesta es eso, es una encuesta y no cogiste a toda la población, pues tú tienes lo que te llama el margen de error. Y tu número va a estar entre medio de un margen de error, que son dos puntos, uno más pequeño, uno más grande, que tú vas a decir, mira, yo tengo, mi, este es mi número, pero... Entiendo que entiendo que ese número está con un 95% de confiabilidad entre este número y el número real, entre la población total, debe estar entre este número y este, este número eh, y el 95% de las veces. Si yo repito este, este, este experimento, esta encuesta que hicieron el caso de ellos, y ellos dicen, mira, si yo repito esta encuesta, les repito mil veces, por ejemplo, pues yo entiendo que 950 veces Vamos a encontrar el que va a estar el número entre 800 y 8000, que fue el número más menos de error que dieron ellos. Okay. Eh, pero, pero entendemos es... que el número más, más eh, certero, basado en los números que en esta muestra que tenemos, es 4645.
0: Y también se cuestiona porque el, el margen se, se dice que es. Es amplio, era, es, es bastante amplio.
1: amplio. Sí, es bastante amplio porque. La mortalidad es un evento poco común en la población. Estamos hablando más de un por ciento de la población muere todos los años. Así que mientras más pequeño y más... más sí, eh, ¿Estamos hablando de cerca de 30 eh, eh Estamos 28.000, 28 okay. mil, entre, realmente los últimos años ha sido 20, 29 mil y 30 y pico de mil muertes. Okay. En eh, 2017 fueron 31 mil. Eh, oh. Lo que tenemos hasta ahora preliminar, bastante, el número es bastante cerca de 31 mil muertes. Eh, que no está tan lejos de lo que es normalmente. Eh, lo que se, lo que esperaríamos para un año. Así que, tenemos esos dos márgenes y es un margen amplio porque realmente es un número pequeño. Estamos hablando que ellos, es 38 muertes. O sea, ellos, en el periodo del 2016, de, de, de septiembre de 2020 a diciembre de uno que es el, lo que ellos cubrieron en el estudio, en el 2016, en ese año, hubo un poco más de 8.000 muertes en Puerto Rico. Ahora, ellos te que hoy hay un exceso de muertes de 4.600. Están diciendo que realmente, que entonces, en el 2017, el estimado de ellos es que hubo son un poco más de 13.000 muertes. Eh, eso están diciendo ellos prácticamente. O sea, que de 38 muertes están generalizando que llegó a 13.000. Por eso que tú entiendes. entonces ahí claro. es que tú ves que entonces el margen de error es bastante amplio. Porque es un número bien pequeño de muertes que ellos pudieron eh, conseguir en esa en esa casa, así que por eso la es imagen de error está amplio en ese sentido. Okay.
0: Y entonces hay otro, eh, otro otro proyecto, otro estudio que se realizó anteriormente también, Este, ¿cuál fue la diferencia entre este de Harvard y el otro? Eh, tú tienes la información. Sí.
1: El primero que se salió, que fue en noviembre del año, el año pasado, eh, lo sacó Alexis Alexi Santos, un Exacto. demógrafo eh, de Penn State, eh, que está trabajando en la Universidad Penn State, pues lo que él hizo fue que él pudo conseguir, eh, en aquel momento, en aquel momento ninguno prácticamente en Puerto Rico las comunicaciones todavía estaban bien malas, eh, pero él pudo conseguir desde Estados Unidos que le enviaran las muertes que habían preliminarmente hasta esa fecha, de, de septiembre del evento hasta noviembre, que hasta octubre. Que fue los datos que él analizó.
0: Utilizando los datos. Utilizando los datos del datos registro, de, de registro
1: demográfico, que son las muertes. En el caso de Puerto Rico, el registro demográfico es de los, de los mejores a nivel mundial y, okay. y prácticamente se recoge casi el 100% de, la, de las defunciones. Eso es bien poco. Claro. Así que es algo bastante sencillo, que, que obviamente, eh, y, y en cierto sentido más certero de lo que puede hacer. Harvard, siempre y cuando pues los números estén bastante eh, actualizados y bastante completos, en ese sentido. Y él el le que le fueron como 1.200 en ese periodo, de no fue un poquito menos, eh, eran como casi más de 500 en ese sentido, cuando empezó, eh, en ese momento dado. Después lo actualizó y, y subió un poco más. Eh, pero en ese momento eran sobre 500 muertes en un mes, prácticamente lo que había pasado, eh, Así que, y ahí más o menos ya empezamos a ver el mundo, pero realmente no son 64, Son muchos más. Eh, porque, si lo tradicional es que tenemos esta cantidad de muertes, cuando tú ves un aumento tan drástico en muertes, eh, ya hay algo que, que no, no es normal, ¿entiendes? Eh, hay un
0: evento. Hay un evento, el, y de casualidad. Comentado?
1: coincide con el evento, pues ahí realmente es bien poco probable que no esté relacionado a ese, a ese evento, que ese aumento de muerte que ocurrió, pues no esté relacionado al evento. Así que asumimos que esa mayoría de las muertes que ocurrieron, en adición a, la, a las que ocurrieron en 2016, eh, que lo, lo llaman el exceso de muerte, pues se relacionó entonces al, al evento.
0: Y entonces, y no son, este tampoco <risa> pueden ser muertes aleatorias, hay una eh, definición dentro del CS. ¿Ah? Que es, en, que, que es la que te dice eh, las muertes por desastres naturales tienen que cumplir con los, sí. con los requisitos
1: unos criterios, unos sí, criterios. Sí.
0: Y, entonces, y se cumple con esos de criterios dentro de ese
1: pues de esas son las estudio. 64 muertes que el gobierno está asumiendo que cumplen con los criterios que ellos tienen eh, el problema es que para eso, más esas muertes que están hablando son muertes más, tipo, más directamente achacadas al, al evento
0: ¿Qué es lo que decimos? Este, la persona que se llevó el carro a la inundación, este, la casa que se cayó encima.
1: Este. La muerte que nosotros estamos hablando, que es lo que hizo Harvard y lo que también quiso llevar con su estudio, son muertes ya más de forma indirecta. Personas pues que no pudo hacer su tratamiento a largo plazo, y entonces tuvo problemas, personas que no, no pudieron seguir su tratamiento, por ejemplo, de insulina, que no pudieron eh, conseguir este la forma de mantener su respiración de oxígeno, ese tipo de muertes que ocurrió después eh, gente que se, que se murió por el estrés que le causó el, el evento eh, que tal vez son personas que no se hubiesen muerto de forma, si no hubiese ocurrido el evento eh, y entonces se van a reflejar entonces en que murieron muchas más personas de lo que por lo normal ocurren eh, y entonces el estudio que está haciendo, que está pagando eh, George Washington se supone que entonces y trata de identificar cuántas de las muertes excepcionales son realmente relacionadas al huracán.
0: Okay. Que que Y ellos van a tener, obviamente, acceso a información que la gente de estudios de estudio Harvard ni. No, No tuvieron,
1: sí. Que, por ejemplo, más acceso directo a certificados de defunción, a, a todo lo que Harvard no pudo tener en ese momento.
0: Médicos, médicos, médico,
1: médico, agentes funerarios, toda esa información, ellos van a tener. Y eso,
0: y, y este. Eh,
1: ¿Y qué otra metodología ellos
0: van a utilizar? Se supone
1: que ellos hagan, eh, visiten eh, los hospitales y verifiquen los expedientes médicos, hagan entrevistas a familiares, hagan entrevistas a los entes funerarios. Eh, es un trabajo mucho más amplio, por eso es que se tarda más tiempo. Eh, pero y es importante costoso. que sea costoso en Puerto Rico eh, no hay nadie que, que lo hacer pudiese hacer trabajo. claro es un trabajo que lo pudo haber hecho el recinto Ciencias Médicas pero ellos querían un, como una entidad que fuese independiente según ellos eh, por eso es que ellos contrataron a, a la Universidad de George Washington eh, pero es un trabajo que toma, toma más tiempo es un trabajo más costoso que perdimos eso si perdimos mucho tiempo eh, porque se pudo haber hecho mucho antes. Claro. O sea, se pudo haber hecho... No tuvimos que esperar a después de febrero... Que fue sí, lo que anunciaron pasarlo. Se
0: mucho tiempo en la controversia... En sobre, la controversia. sobre los números. Sí.
1: Sobre,
0: sobre los 64 muertes. O sea, yo creo que el, el gobierno... Manejó... Eh, esa crisis... De una manera... Horrenda.
1: Sí. No es que pusieron a una, a una persona... Que yo entiendo que es una persona insensible... A, a manejar ese asunto. Que es el del señor Héctor Pesquera. Exacto. O sea, que realmente eso... Eh, fue un error primero ponerlo ahí a dar la cara y segundo después tratar de pensar que era capaz de hacer un estudio que fue lo primera, la otra etapa que ellos trataron de hacer eh, que fue como de, de usted, este
0: es el segundo este, ajá, la, esta es la segunda que, revisión sí
1: que se supone que ellos iban a hacer una revisión no la hicieron entonces ahí fue que contrataron a la universidad eh, así que eso fue de los errores que han, que han cometido el, el, el gobierno en ese sentido hasta cierto punto, ellos han como que admitido que son mucho más, pero no se han podido tirar a decir, mira, realmente eh, es tanto o va de tanto a tanto, porque todavía hasta que ellos quieren esperar a que salgan el informe de George Washington para claro. prácticamente decir lo inevitable, que fuera mucho más que lo que originalmente habían dicho.
0: Pero, eh, que eso es algo que es sin duda.
1: Sí, eso es sin duda. y Sin duda son mucho más los 64. Eh, ese, ese, eh, ¿Por dónde tú ves los
0: números? Yo entiendo que
1: debe estar entre... Yo, Posiblemente cuando veamos al final debe estar sobre entre 1.500 y 2.000 el número de muertes eh, relacionados, sobre todo indirectamente al huracán. Okay. Eh, cosas que se pudieron posiblemente haber prevenido. Lo importante es ahora aprender de esos errores y buscar la forma de que no se vuelva a repetir eh, que el gobierno... Yo espero que el trabajo de George Washington apunte a eso, porque la idea del trabajo de George Washington es que ellos vayan en detalle... Y puedo identificar, mira, en este hospital ocurrió tal cosa, falló tal, no llegó la... Después de esos dos días dejó de llegar el diésel y por eso no pudieron seguir atendiendo pacientes o los pacientes que estuvieron se murieron por esta razón. No ese es una el tipo de...
0: Ese,
1: de... ese es el tipo de, de, de cosas de... que hay a la universidad. Y eso toma un poco más de tiempo y, y entonces eso... Pero el gobierno no ha podido comunicar ese tipo de cosas. No ha podido comunicar eh, la dificultad que lleva realmente poder determinar un número real. Eh, y eso, pues realmente, pues las personas realmente lo que se sienten, yo entiendo yo, es han sentido de engañadas un poco con el gobierno. Eh, pero tener mucho cuidado entonces con este tipo de estudio como el de Harvard, que sí es un estudio científico, pero tiene un margen de error bien amplio y no se puede tomar esos 4.645 como un valor eh, dado que confirme nada porque realmente no es un estimado.
0: A ti, este, como demógrafo, ¿qué, qué, te, dice, qué te dicen los resultados? Eh, de, de los números, o sea cómo te hablan a ti, los números del estudio de Harvard, o de, de... De, entre dos de, de sí. por lo menos de, de Harvard, sí. El, sí. Tu, o sea
1: la información sí. que, que, que tú has tenido, sí. ahora mismo ah, no hay mucha ah, información sí. eh, okay. en cuanto a lo que yo he visto, eh, yo, pues yo pude conseguir algunos datos de, de más actualizados de registro demográfico, no todos, eh, no todos los meses, pero pude eh, algunos datos, entiendo yo que va a estar entre 1500 y 2000, como te dije, el, finalmente la, la cifra de, de ese exceso eh, va a ser de cuesta arriba poder identificar, sobre todo por también el tiempo que ha transcurrido. Es una de las cosas por las cuales hay que hacerlo más pronto, porque eh, las cosas se olvidan, tal vez algunos familiares. De los que falle, de los que, personas que fallecieron en ese momento, tal vez han fallecido, sobre todo si son personas mayores, eh, que tuvieron, ¿verdad?, este, pareja, y la pareja falleció, pues se perdió tal vez información. Eh, por eso es importante hacerlo lo más pronto posible. Debe estar entre esos, entre esos dos números, eh, y eventualmente, pues, el gobierno va a tener que salir y darle la cara y decir, mira, realmente, fueron tantos, fueron mucho más de los 64, fueron sobre mil, eh, y van a tener que decirlo. Y admitir que, que, eso fue lo que, lo que ocurrió. Y, pero tienen también que en ese momento darla, decir, mira, esto fue lo que encontramos y estos son los procesos que vamos a hacer para mejorar los protocolos y mejorar la comunicación. Ese tipo de cosas, lo que el gobierno va a tener que hacer, eh, una vez admita, pues, que, esto, que no fueron 64, que fueron muchos más, fueron miles, miles, posiblemente miles. Eh, eh, y que entonces, pues, se, se dé ese número. Que la persona lo quiera, pues eso es difícil, porque ya muchos se han casado con el 4.600, lo cual es una claro, pena, sí. porque realmente no es un valor, que yo como demógrafo, yo entiendo que no es un valor real que, que, que realmente ocurra. Eh, yo me imagino que eventualmente tal vez la misma universidad de Harvard va a decir, mira, este fue el estimado, pero cuando se analizaron los, los expedientes de, de funciones, pues este esto fue lo que vimos. Claro.
0: ¿Habremos ya. aprendido algo de esta experiencia?
1: Yo entiendo que sí, aquí todo el mundo ha aprendido... Eh, tanto de, del evento como después eh, el gobierno debe haber aprendido una lección importante eh, la población tiene que haber aprendido una lección importante también en este sentido eh, para futuros eventos nosotros preparando un poco más.
0: Y sobre todo y sobre el uso de las estadísticas
1: y el uso de las estadísticas yo espero eh, todavía hay un poco cada cual está usa uno de los problemas de las estadísticas y uno de los problemas es que las estadísticas sean como son, porque es una ciencia que no, muchas veces no son exacta Y cuando entramos en, en encuestas, y se ha, se ha visto en la política por ejemplo, cuando hablas de una encuesta política si es un margen de error y si el uno está acercando uno a otro, pues aquel dice que está cerca, pero el otro dice que está adelante, eh, y ahí entonces que vemos que, que cada cual puede usarlo para diferentes propósitos dependiendo de cómo, cómo lo vea y la gráfica la manipulan y ese tipo de cosas yo espero que realmente aprendamos un poquito sobre esto, que realmente empezamos a ver la seriedad eh, y es un en, en, en caso de yo como demógrafo para bueno, mí es muy interesante que, se, que el ejercicio de que se intente estimar la muerte eh, utilizando una encuesta, eso es algo que nunca sí, se había hecho es que en Puerto Rico. ¿Estás
0: viendo que él, eso no se había hecho? No en Puerto
1: Rico, porque realmente en caso de Puerto Rico, como tenemos registro demográfico, no tenemos la necesidad. Pero es algo interesante que si hay un evento como este y tal vez queremos hacer algo más rápido, pues tal vez se puede usar ese tipo de. para tener un estimado. Raúl,
0: este tú. ¿Mantienes un blog sobre temas de demografía? ¿Dónde lo conseguimos? Sí,
1: el, el blog es eh, demografiapr.com. Eh, ahí, pues, está... Yo hablo eh, de diferentes... Escribo sobre diferentes temas demográficos. Eh, también tengo documentos, también libros que están gratuitamente ahí. Y diferentes libros, es, este documentos, presentaciones que yo doy cada vez, las, las pongo ahí también para que la gente las pueda ver con diferentes datos. Eh, en los próximos meses voy a estar añadiendo una sección de datos per se. Okay. Eh, de datos demográficos porque eh, a mucha gente se hace difícil también sí, conseguir es, los datos. Es, es, no no es eh, fácil conseguir. Y dado que yo no sé qué va a pasar con el Instituto de Estadística, pues, pues yo quiero entonces poner una sección con datos demográficos que la gente pueda ir y buscar que si la medida de edad del municipio tal es cual, pues puedan ir a esa área y buscar esa información. Y también
0: tienes eh, hay un análisis sobre la, la, el trabajo de Harvard, uh -huh. eh, que por ahí sí. es que te encontré. Sí, ahí está.
1: Eh, lo primero que van a encontrar si entran estos días va a ser el, el análisis de Harvard y diferentes análisis que, uh -huh. que se hace a diferentes estudios que hay eh, también. Y también tengo una sesión eh, que es sobre vídeos sobre todo de, de programación en R y eso también va a estar disponible ahí. Pero si sí, el, 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 yo hice el análisis de Harvard, miré y el documento, eh, iba a saber mi conocimiento, pues yo dije, mira, realmente esto es lo que hay, es un buen ejercicio, eh, pero hay otra forma. Lo que yo estoy, mi punto es, no son 64, son muchos más. Yo quiero llevar ese punto. Sí, yo creo que, eh, que claro. es un estudio que es científico pero que hay otra forma más de poder tener un estimados por lo menos para ese punto más certero que, que lo que es esa encuesta. Pues ese, ese artículo lo voy a poner tan pronto suba el podcast va a estar en mi cuenta de
0: Twitter en arroba de retirado, para que todos lo, lo puedan escuchar y te y también te busques a ti en Twitter cuál es tu Sí, nombre? en
1: Twitter le eh, R.A. Figueroa R.A. Figueroa. Figueroa, me puede conseguir en Twitter Raúl,
0: gracias por estar en la ventana Claro